0: Bienvenue euh, sur la buvette aujourd'hui pour une interview, l'avant-dernière interview de l'été et on reçoit au micro Guillaume. Donc bonjour Guillaume, merci d'être là et est-ce que tu veux bien, euh, et bien te présenter
1: aux auditeurs Eh bien bonjour, je m'appelle Guillaume, j'ai 27 ans et euh, bon, je suis euh, AED dans, une, euh, dans un lycée et voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Très bien, je te
0: remercie. Euh, donc aujourd'hui tu es euh, venu sur La Buvette, ça me fait très 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 plaisir de, de t'avoir et ça me fait très plaisir aussi d'avoir un homme en interview pour, pour cet été et tu voulais nous parler donc d'un livre qui t'a très certainement touché ou en tout cas qui t'a marqué et peut-être que tu as envie de, de partager avec les auditeurs.
1: Oui tout à fait, donc euh, moi le livre que j'aurais choisi c'est euh, Les Liaisons Dangereuses de Pierre Chauderlot de la Laclos publié en 1782, donc c'est un très vieux bouquin, mais euh, que j'ai beaucoup aimé lire.
0: Très bien, c'est un roman épistolaire il me semble.
1: Exactement, c'est la particularité du roman et euh, c'est aussi ça qui, euh, parce que bon c'est quand même du vieux, enfin on va pas se mentir, c'est quand même une autre époque, donc c'est un français qui est quand même assez euh, parfois euh, dur à lire, mais le fait qu'il soit euh, sous forme de lettres, le roman, ça nous émerge vraiment dans l'histoire je trouve et, et du coup en fait au départ on, on y fait un peu attention et après on, on est dedans et on fait même plus attention aux vieux français et, et ça se lit enfin pour moi je l'ai lu tout seul quoi
0: c'est vrai que le fait que ce soit un roman épistolaire c'est marrant parce qu'on n'a plus trop l'habitude de lire ça je trouve c'est intéressant
1: bah moi c'est le seul livre et je sais qu'il y a un livre qui s'appelle je crois c'est les lettres portugaises mais je l'ai jamais lu et c'est c'est le seul roman épistolaire que j'ai lu, d'ailleurs, je crois. Je réfléchis, mais oui, oui, c'est le seul.
0: Et donc cet ouvrage, cette, cette œuvre, on pourrait le dire, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu as eu envie de, de nous parler de, de ça
1: C'est une histoire euh, qui, qui parle donc de relations euh, amoureuses, voire plus même sexuelles, à travers ses lettres, et euh, sous un message caché de féminisme, vraiment poussé peut-être qu'on développera un petit peu plus tout à l'heure mais euh, dans le sens où euh, où dedans il y a un personnage principal qui est la comtesse de Merteuil qui comment dire est une femme euh, forte euh, à cette époque là et franchement euh, ce personnage m'a vraiment bluffé alors je, pour vous spoiler un peu c'est la méchante de l'histoire en quelque sorte mais c'est la méchante qu'on aime aimer vraiment et tout ce, ce, ce message féministe, euh, moi, c'est très important pour moi, la cause des femmes, euh, la place de la femme dans l'histoire. Euh, euh, moi, mon personnage préféré de l'histoire, tu vois, c'est la favorite du roi, euh, la marquise de Pompadour, qui, euh, bon, bah c'est Louis XV qui avait pris tous les mérites, mais c'était elle qui était, en fait, euh, la reine, presque. Et franchement, euh, d'avoir lu ce livre, d'avoir trouvé ce personnage-là de la marquise de Merteuil... Euh, qui est une femme qui s'est construite toute seule qui a défié les codes parce qu'elle était donc libertine je spoil du coup euh, elle était libertine et à cette époque là euh, le libertinage pour une femme bah, c'était moyen moyen mais elle ne elle s'est jamais euh, cachée de faire ce qu'elle voulait euh, quand elle voulait euh, très libérée et, et je trouve que c'est un message très important
0: euh, je trouve vraiment chouette euh, déjà ta présentation et ce que tu en as dit je pense que ça donnera déjà envie aux personnes de le lire ou en tout cas de, de découvrir ou de redécouvrir cette histoire et je trouve aussi trop chouette que tu parles justement de ce côté féministe dont, dont je voulais qu'on parle, donc c'est parfait <rire> euh, euh, il voilà, y a un fort rapport entre les hommes et les femmes dans ce livre-là et comme tu l'as dit, bah, la, la méchante entre guillemets euh, de Merteuil là, elle dit à un moment donné je suis née pour venger mon sexe Oui. et voilà, tout le long, elle, elle ne veut pas se faire dominer par les hommes et, euh, et c'est d'ailleurs à cause de ça que le, que le pari, au début, il se lance puisque euh, son, son amant euh, va se marier avec euh, Cécile, il me semble, hein, qui est plus jeune et du coup, elle se sent, euh, elle se sent écrasée et
1: dominée par, par le choix de son mari. En fait, c'est oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est son amant qui, euh, bah, en fait, il veut se marier avec une vierge et du coup... Euh... Elle, elle ne veut pas se faire humilier, donc euh, elle va demander à, à un autre amant euh, de devoir la dévierger. La dépuceler, pardon.
0: <rire> ouais, je trouve, euh, en fait, je trouve que pour un, un livre du XVIIIe siècle, écrit par euh, donc, euh, Delaclos, là, il est militaire de formation. Donc je trouve ça d'autant plus étonnant, euh, bien que ce soit certainement un, un préjugé et un cliché dans mon esprit, hein. Et d'ailleurs, après euh, ce livre-là, il euh, faudra vérifier, mais je sais qu'il a écrit un livre pour les femmes, justement, donc je crois, sur la condition des femmes.
1: Ah, ça, je ne savais pas. Moi, je croyais qu'après « Les Liaisons dangereuses », il n'avait justement plus rien publié, je croyais. Donc, euh... Il a écrit
0: le livre euh, en 1983 qui s'appelle « L'éducation des femmes ». Et en fait, dedans, il traite la question de l'éducation féminine, parce que pour lui... Il veut combattre des idées qui sont établies, tu vois. Il lance en fait une espèce de révolution pour libérer la femme qui est réduite par l'homme et qui est réduite selon lui à l'état d'esclave. Je trouve ça vraiment fou qu'à cette époque-là, on ait ces messages-là, tu vois, par un homme. Euh... Par un homme, c'est clair. Et en plus, voilà, j'allais dire déjà par un homme et en plus par un homme de rang militaire, etc. Euh, ce serait intéressant peut-être de, de lire aussi ce bouquin bah, pour ceux que ça peut intéresser.
1: Tout à fait, c'est vrai que même moi je me pencherais dessus euh, parce que je ne savais pas du tout, euh, je n'avais pas connaissance de ce bouquin.
0: Ouais, ça n'a peut-être pas été celui qui a été le plus, euh, qui a le plus marché. Mais c'est vrai que moi aussi je vais, euh, je vais essayer de me le trouver, ça, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de parler particulier sur ce, ce bouquin-là Quelque chose qui t'aurait marqué
1: Alors euh, moi, il euh, y a une lettre justement euh, qui m'a particulièrement marqué. Alors, euh, bon, euh, j'espère je, pas faire trop de spoil si quelqu'un voulait le lire, tu vois, mais bon, euh, c'est vrai que c'est la lettre, et j'ai même retenu le numéro de la lettre pour vous dire à quel point, euh, et si je dis pas de bêtises, c'est la lettre 81, et en fait, dans cette lettre, c'est la, la marquise de Merteuil qui s'autobiographie et qui raconte tout euh, son parcours, comment elle est devenue cette femme puissante qu'elle est aujourd'hui, notamment une marquise, que tout le monde respecte et que euh, tout le monde est vraiment, euh, face à elle, euh, bouche bée. Euh, donc, on l'imagine déjà très belle en plus, cette femme, euh, alors qu'elle ne se décrit pas du tout dans tout le livre, mais je pense que tout ce qui pourrait le lire l'imagine comme ça. Et bref, cette lettre, elle explique qu'elle euh, bah, est née femme et que en fait euh, dès que son enfance on lui laissait pas euh, le choix on lui laissait pas le choix de faire ses activités, on lui laissait pas le temps de réfléchir et euh, elle devait se faire muette, discrète, tout ça et pendant tout ce temps-là, et ben bah, elle elle écoutait. Elle écoutait euh, tout le monde, elle écoutait ce que les gens disaient, elle écoutait ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait pas dire. Et en fait, elle se modelait petit à petit. Un peu plus loin dans la lettre, elle raconte que elle se elle s'entraînait à mimer euh, des expressions, donc la douleur, la joie, la tristesse. Euh, un passage qui m'a particulièrement marqué, c'est qu'elle disait qu'elle se faisait du mal euh, en se plantant une fourchette dans la paume et que tout en souriant, pour pouvoir contrôler l'émotion de la douleur et sourire, et euh, manipuler euh, bah, les hommes qui, seraient, euh, qui voudraient la, la soumettre en fait. Ensuite, il y a tout un passage où elle raconte que, elle, donc on la marie forcément un peu de force avec un, un homme, donc le, le marquis de Merteuil. Et euh, son mari, ils vont partir dans une maison de campagne où il y a beaucoup de livres et lui va mourir. Et c'est là qu'elle va peaufiner tout son apprentissage en faisant toute lecture de tous les livres qu'il y a et qu'elle revient à Paris, pleine de force et prête à soumettre justement les hommes.
0: Ouais, la, la dynamique de ce personnage, elle est assez incroyable. Euh, je trouve que la dynamique de tous les personnages est singulière et particulière. Il y a une espèce de, tu sais, destruction-construction, je trouve, entre chacun. C'est-à-dire qu'à la fois ils peuvent euh, se détruire mutuellement et se détruire eux-mêmes, et à la fois avec tout ce qu'ils font entre eux, ils construisent quelque chose d'assez fort au niveau de l'amour. La, bah hein, je pense que ce, ce livre, il parle aussi d'amour, de désir, de morale. Il y a des dynamiques relationnelles qui sont assez fortes et que je trouve on retrouve en fait toujours aujourd'hui, euh, en 2022, <rire> dans notre société. Et c'est ça que je trouve le, le plus frappant.
1: Bien sûr, c'est tu as raison en disant que parce que moi je parle beaucoup de la de la marquise parce que c'est vraiment euh, bon on l'a déjà dit c'est le personnage fort du bouquin hein, euh, mais tous les personnages euh, sont euh, sont écrits d'une façon euh, folle et puis avec plein de stéréotypes qu'on peut retrouver aujourd'hui on a une vierge on a une dervergondée on a un mec qui, qui euh, comment dire, je ne connaîtrais pas l'expression, mais qui bombe le torse, quoi, qui fait le coq au milieu ouais. de tout ça. Enfin, euh, euh, oui, je trouve qu'il a un, un gros rapport avec notre société d'aujourd'hui, ça c'est sûr et certain.
0: Ouais. et effectivement, tu as aussi raison parce que la, le personnage principal, c'est vraiment de merteuil et puis c'est, je trouve intéressant parce qu'elle symbolise elle une espèce de de surpuissance, tu vois, comme tu dis, quand elle revient à Paris, elle, euh, elle domine tout. Et au final, le masque tombe ouais. et la personne, elle finit détruite. Et ça, c'est aussi intéressant de, de se dire euh, qu'est-ce qu'on fait de cette force-là, tu vois, qu'est-ce qu'elle a fait de cette force-là, qu'est-ce qu'elle aurait pu en faire autrement en étant moins dans la vengeance, moins dans, dans des émotions qui sont plutôt négatives et qui finalement l'ont détruite, quoi.
1: Oui, son, son c'est ça son pouvoir, euh, c'est exactement ça l'amener à sa fin, à sa perte. Parce que euh, Margot, est-ce qu'on peut spoiler ou pas 1783. <rire> ouais, vas-y. <ouais, si. rire> en fait, à la fin, c'est c'est bon, c'est un petit peu aussi euh, entre parenthèses tiré par les cheveux parce qu'elle finit carrément avec euh, la peste qui la défigure euh, donc je pense que c'est un peu une morale en disant euh, si vous êtes vraiment méchante, vous finirez moche. Mais oui, euh, la fin, euh, elle, est, elle est finie. Elle est finie, elle peut même plus revenir à Paris. Elle devient la risée parce que, euh, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, euh, les lettres sont publiées et tout le monde se rend compte que le pari qu'elle avait fait sur la jeune fille, il euh, y a un autre personnage féminin de qui elle s'est jouée avec euh, donc euh, son... Son alter ego, je dirais le vicomte de Valmont, c'est un peu son alter ego, c'est son c'est un de ses premiers amants avec qui elle a gardé une relation très tendre et très et à la fois très conflictuelle quand même parce qu'ils se tournent autour l'un et l'autre je t'aime moi non plus c'est c'est un petit peu ça alors qu'au fond ils s'aiment mais mais ils sont tous les deux trop libérés pour être ensemble en fait.
0: Ouais, c'est une une relation qui mène jamais à une relation, en fait, on a plutôt l'impression qu'ils qu s'utilisent mutuellement, tu vois, pour, euh, eh ben justement, assouvir leur vengeance personnelle, quoi. Et le pari, de, de base, il part de là. Il y a Valmont qui veut séduire, euh, je crois, c'est Madame de la Tourvelle. oui. Mais qui n'arrive pas à la séduire, elle lui résiste. Lui il veut prouver qu'il peut la séduire. Et il y a euh, Madame de Merteuil qui elle est en relation avec l'homme qui va se marier avec la fille de sa meilleure amie. Enfin bref, c'est un bordel pas possible. Et oui, ils font un pacte ensemble pour se venger. En fait, leur relation elle est aussi basée là-dessus, tu vois. Carrément. Et tu te dis, est que, comment est-ce qu'on peut bâtir des bonnes relations qui soient saines et respectueuses en se basant sur des émotions comme ça Et à la fois, ces émotions sont tellement fortes et tellement prenantes. Que leur relation, est, elle est fusionnelle, elle doit, être, elle doit être incroyable, leur relation, tu vois
1: Oui, oui, je suis totalement d'accord, je pense même que, pff, je ne sais pas si, allez, allez, je pense que c'est même, euh, je sais pas si je peux dire passionnelle, mais ça me fait penser quand même à une relation passionnelle, je pense que c'est une relation toxique la relation passionnelle quand même, tu vois, je ouais. pense que, que des fois c'est très bien mais la passion, ça peut emmener aussi à la haine et donc du coup à plein d'autres choses derrière et le négatif de ce roman.
0: Je suis bien d'accord. Moi, je ressens plus que tout là-dedans la toxicité et justement euh, à cause de cette passion qui vient des émotions qui sont exacerbées. En fait, la passion, c'est quand c'est trop fort. On n'est pas dans la douceur de l'amour, dans, dans le calme, dans la sérénité. Tu vois, on est dans quelque chose de, qui te bouffe. En fait, la passion, elle te bouffe toi, elle va bouffer l'autre et elle bouffe. Le couple que tu formes, et comme tu l'as très bien dit, dans la passion, il y a l'amour, mais derrière la pièce, il y a la haine. C'est vraiment... Mmh. On prend la pièce avec ses deux faces, et on sait qu'un jour ou l'autre, la pièce, elle peut basculer, et qu'on est dans la haine, et ça peut aller très loin, ça peut être très violent. C'est pour ça qu'on se sert souvent, d'ailleurs, des relations passionnelles pour faire des, des très bons romans.
1: <rire> Exactement. Non, mais c'est... Euh, j'ai perdu ce que je voulais dire <rire> mais euh, oui en plus il y a vraiment une notion de toxicité parce que entre eux mais aussi avec les autres parce qu'ils se jouent vraiment des autres tout le long du roman bon euh, la, comme tu l'as dit la présidente de Tourvel, c'est celle que Valmont il veut, il veut avoir parce que pareil est, elle est synonyme de pureté etc etc et il veut euh, la dévergonder mais d'un autre côté on a Merteuil, qui veut que lui couche avec euh, la jeune fille que son amant, j'espère que les gens seront pas perdus parce que c'est un peu compliqué. <rire> Mais qu'elle veut coucher avec euh, que veut que son amant euh, que Valmont couche avec la future femme de son premier amant. Et cette jeune fille, c'est une jeune fille, elle a quoi, elle a 16 euh, 17 ans, elle sort du couvent, euh, elle ne sait même pas ce que c'est qu'un qu'un bah elle sait même pas ce que c'est qu'un pénis, tu vois. Euh... Et elle veut vraiment que Valmont la, 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 la transcende. Et, euh, et un petit parallèle, tu vois, parce que euh, moi, ce livre, c'est euh, « Cruel Intention »,« Sexe Intention », pardon, « Cruel Intention », c'est le nom québécois. Euh, « Sexe Intention de, de, », c'est un film donc qui est sorti en 2000, je crois, et qui reprend exactement euh, les liaisons dangereuses, mais à notre époque. Et on a vraiment cette scène avec Valmont qui est dans la chambre avec la jeune fille et qui… Ce qui est à la limite du viol, en fait, parce que euh, il va lui dire oui, c'est le plaisir de la chair et, et si, et là, et elle, au départ, elle est pas trop d'accord parce que c'est le fruit défendu. Et puis, en fait, il va la pousser à le faire et elle, elle va trouver ça tellement bon qu'elle va en redemander derrière. Mais cette scène, elle est, et on la il est, elle est super bien, enfin, non, est, elle est retranscrite dans le film, mais elle est bien faite dans le livre. Et c'est, c'est se ce jouer de tout le monde et de tout, et à euh, la puissance des bourgeois de l'époque.
0: C'est euh, intéressant du coup que tu parles de ce film-là, donc je le noterai dans la bio pour ceux que ça intéresse. Et là, j'ai vu Guillaume, il y a quelques jours, ou même peut-être quelques semaines, que sur Netflix, ils ont lancé un film qui reprend justement la trame de cette histoire, mais dans notre époque. Euh, je ne sais pas du tout si c'est intéressant. Je ne sais pas si c'est de bonne qualité, si c'est intéressant à regarder. Et peut-être que toi, tu l'as vu, non
1: Non, je ne l'ai pas vu parce que euh, bah, pour moi, euh, ce film-là, ça sera pour moi ça celui-là. Parce que je fais partie des Générations 90 avec la trilogie du samedi soir et Sarah Michel Gillard. Et elle est dedans dans ce film et que du coup, je suis mordu d'elle. Et, et que du coup, je, je pense pas que j'aimerais un autre film basé, euh, basé là-dessus. Et à mon avis, c'est très teenage. Tu vois, je pense que c'est ouais. quand même assez teenage. J'ai vu la bande-annonce et ça m'a pas plus euh, inspiré que ça. Moi, je vous conseille vraiment le... le je vous dis, je crois que c'est celui de 2000. Euh, celui avec Sarah-Michel Gellar, en tout cas. Et il y a même, euh, si je dis pas de bêtises, euh, Ryan Gosling et Reese euh, euh, ouais. Witherspoon. Et c'est pas Ryan Gosling, c'est Ryan Philippe. Il y a même Selma Blair qui leur a valu le meilleur baiser lesbien au cinéma, d'ailleurs, entre Sarah michel Gellar et Selma Blair. Euh, voilà, celui-là, il est vraiment à voir. Euh, j'ai même vu Les Liaisons Dangereuses, et là, c'est avec Glenn Close, et c'est par contre, c'est le film, il est d'époque, et j'ai moins aimé. J'ai préféré lire les lettres que voir le film d'époque. Euh, voilà, Le meilleur à voir, je pense que c'est celui de 2000, parce qu'il est assez actuel, et voilà.
0: Très bien, bah je te remercie. Je vois que tu es très très passionné quand il s'agit de la trilogie du samedi. <rire> oui. Et je suis, euh, bah je suis évidemment comme toi, je suis un enfant des années 90 et Buffy contre les vampires m'a accompagné longtemps. <rire> Donc euh, effectivement pour le, pour le casting, euh, euh, ça a l'air assez chouette.
1: Ouais, c'est un très beau casting.
0: Voilà, je, bah je mettrai le, le, nom, euh, le nom et l'année dans la bio pour ceux que s'intéressent. Vous pourrez aller chercher ce petit film pour votre prochain dimanche soir à Chile. Il y a quelque chose qui me faisait rigoler, c'est tout à l'heure quand on parlait du côté épistolaire et puis qu'on qu mettait ça un petit peu à notre époque, tu sais, je me disais aujourd'hui ce serait typiquement un livre où à la place des lettres on aurait les, les textos, les messages sur les réseaux oui. sociaux, tu vois.
1: C'est vrai que ça serait, ça serait totalement ça.
0: Puis le fait que ce soit épistolaire, il euh, y a une espèce de, de proximité qui n'en est pas une et c'est comme les textos, je trouve que dans un texto on peut être très très proche avec quelqu'un dans des échanges par SMS, par message, etc. Par contre, tu as une distance physique qui est particulière. On retrouve ça donc, dans les lettres et dans les messages. Euh, voilà. Même des fois, quand on s'envoie des vocaux, etc. Tu as l'impression d'être avec les personnes, d'être dans une vraie conversation, une vraie discussion, mais tu n'as pas la personne en face de toi, tu n'as pas sa présence, donc tu n'as pas tout ce qui est alchimie, tout ce qui est énergie, tu vois
1: Oui, c'est vrai que, tu vois, tu, je n'avais jamais pensé comme ça et que tu viens de me faire du coup ça me fait mettre ça entre les yeux et c'est vrai qu'il n'y a pas cette alchimie là mais malgré tout dans le livre on la sent l'alchimie ouais. malgré que ça soit que des lettres c'est vrai que c'est fou
0: ça c'est fort quand même hein. c'est aussi ce qui a dû faire le, le succès du livre parce que franchement quand tu arrives à travers un roman épistolaire à faire ressentir ça c'est talentueux quoi je trouve
1: Ouais, bah franchement, euh, pour, euh, pour ce, ce monsieur-là, euh, ancien militaire, c'est vrai. Et je, avant, avant de travailler un peu pour le podcast, je ne m'étais pas plus renseigné que ça sur lui. Et c'est après que j'ai découvert que c'était un, un, un militaire. Euh, enfin, le mec, du coup, c'est ce qu'on a vu. Il a fait quatre romans, quoi. Euh... C'est ça. Et apparemment,
0: en fait, il a écrit celui-là. Je crois que c'est son premier. Et ce que j'ai lu un petit peu, c'est qu'il l'a écrit, euh, il était encore militaire et en fait, il, il était dans une période un peu de creux, il s'ennuyait et il s'est dit « je vais écrire un livre ». Donc en plus, le gars n'est pas euh, écrivain de formation, on va dire, même si à l'époque, de toute façon, euh, <rire> c'était différent qu'aujourd'hui. Euh, mais c'est intéressant parce que le, son, son travail, sa vie, en fait, toute sa vie est construit autour de, du fait d'être militaire, de l'armée, etc., ça n'a rien à voir avec le fait d'écrire un roman. Ça aurait été un artiste, un peintre, un poète, j'en sais rien.
1: Il y a plus de, de corrélation entre les deux. Mais là, c'est... Euh... Je me permets juste de te reprendre, parce que ça, justement, en me renseignant un peu, c'est là que j'ai découvert. C'est qu'avant avant les liaisons dangereuses, il avait écrit un opéra comique.
0: Ah, très bien, mais tu vois, je ne le savais point.
1: Qui s'appelait Ernestine et qui n'a pas du tout fonctionné. C'était un bide total. <rire> euh, apparemment, euh, franchement, à l'époque, ça a été vraiment un bide Et, euh, et après, en, donc, euh, Ernestine il l'a écrit en 77 Et en 82, donc 5 ans après, il a écrit Les Liaisons Dangereuses Qui là fut un succès euh, phénom phénoménal pour l'époque En tout cas
0: et En plus, c'est trop marrant qu'il ait commencé par un opéra, enfin, opéra. Bon, C'était, encore une fois, voilà, pas la même époque Donc on devait mmh. écrire des opéras plus facilement Mais c'est vachement compliqué d'écrire un opéra
1: non, mais je, je, j'ai je, pas compris. Je, franchement, j'ai pas du tout compris le parcours du mec, tu vois. Et à côté de ça, il y a quelque chose d'intéressant. Bon, je sais pas si tu voudras le mettre, mais il y a quelque chose de très intéressant. C'est qu'il a inventé, c'est lui qui a inventé le boulet de canon creux. Donc, ça fait que le boulet de canon partait plus loin que quand il était euh, plein et qu'il faisait plus de dégâts. Et bah, ben, c'est lui qui a inventé le boulet de canon creux. Voilà. Petite mais info. Un... Ouais.
0: C'est un génie, j'adore, merci pour cette info et bien sûr qu'elle sera diffusée dans le podcast,
1: je trouve ça génial. Ouais c'est fou, le parcours du mec est fou. Et
0: effectivement son... c'est dingue d'avoir des vies comme ça, des destins comme ça, genre je suis militaire, j'essaye un opéra, ça marche pas, Cinq ans après je persévère, tu vois le mec il continue, il, est, il écrit un livre, Enfin, c'est quand même fou.
1: C'est vrai que c'est fou et bon, bah écoute, je me permets de transitionner entre parenthèses sur un autre livre en deux secondes, c'est qu'un parcours comme ça, ça me fait beaucoup penser à Belle Amie de Maupassant ouais. avec Georges Duroy qui revient justement de la guerre et je sais plus s'il est infirme ou si la guerre est finie, je me rappelle plus, mais qui arrive en ville et qui bah, il sait plus quoi faire de sa vie, le mec quoi, il est, il est complètement perdu. Et qui retrouve un collègue à lui qui lui dit « bah En fait, moi, je suis journaliste et je suis payé à la pige, c'est grave bien payé, je vais te présenter au monde. » Et le Georges Dubois euh, il devient euh, journaliste comme ça, et puis avec un succès fou auprès de l'agente féminine, hein, d'où belle amie. Mais oui, le, le parcours me fait penser un peu à ça, comme ça. C'est vrai.
0: Merci de, de cette référence aussi. C'est chouette, ce podcast, il est très riche, très mmh. intéressant. Est-ce que tu veux qu'on aborde un autre sujet ou est-ce que je nous amène doucement vers la sortie?
1: Bah, que peut-être après que c'est grâce, euh, c'est enfin, peut-être pas grâce que à ce roman-là, mais euh, qu'un un mouvement féministe et la cause des femmes, euh, en 100 ans après ce bouquin, elle a quand même évolué, euh, évolué de fou. Alors, est-ce que c'est euh, lié ou pas? J'en sais rien. Mais c'est vrai que quand on regarde la condition de la femme euh, dans les années euh, bien avant et que euh, plus on se rapproche de vers nous forcément euh, aujourd'hui le droit de vote et, et compagnie euh, voilà euh, le mouvement féminisme euh, derrière euh, derrière ce bouquin euh, est très fou et la cause féministe est très importante pour moi. D'ailleurs euh, ce qui se passe aux États-Unis bon là c'est un petit peu moins d'actualité mais ce qui s'est passé avec le droit à l'avortement et tout ça j'ai ça m'a ça m'a donner une envie de gerber monstre, euh, je ne comprends pas qu'on qu soit autant euh, en arrière aujourd'hui, euh, alors qu'on avait fait tant de progrès.
0: Ouais. cette annonce euh, au sujet de l'avortement, la, je pense que ça a ébranlé beaucoup de personnes, beaucoup de croyances, beaucoup d'espoir, tu vois, et puis ça nous a encore une fois montré, tu sais quoi Guillaume, que aucun droit n'est acquis. Et moi, je trouve que c'est ça qui est le plus effrayant. C'est qu'on est en 2022 aujourd'hui et aucun de nos droits n'est acquis. On peut nous les enlever, que ce soit aux hommes ou aux femmes.
1: C'est totalement vrai. Euh, je... Et encore une fois, Margot, tu me fais voir les, les choses avec un autre œil, parce que c'est vrai que je n'avais même pas pensé à ça comme ça. Mais c'est vrai, on nous donne des droits euh, qui sont euh, fondamentaux et qui me paraissent totalement logiques. Enfin, le droit à l'avortement... Euh, euh, une nana, euh, elle est libre de son corps si elle veut plus de l'enfant, euh, et c'est même pas un enfant au stade de l'avortement normalement. Euh, ça devrait être oui. son droit et c'est normal, c'est son corps, c'est son, c'est son, c'est, c'est son temple et qu'on puisse euh, se dire bah non, tu, tu n'avorteras pas. Surtout que euh, bon, je, je ne suis pas féministe extrémiste, hein, mais mais c'est souvent les hommes qui viennent se positionner sur des, sur des questions comme ça et, et, et juger euh, le droit euh, d'une femme. Non, tu n'as jamais été enceinte et tu ne seras jamais enceinte, tu ne sauras jamais ce que c'est, tu ne pourras jamais te faire violer et, et, et avoir le bébé de ton violeur en toi. Jamais tu sauras ce que ça fait. C'est dingue.
0: Moi, je pense que c'est justement parce que ce sont des hommes qui font ces lois-là, qui régissent ces lois-là, que le féminisme existe, en fait.
1: Oui, tout à fait. De toute façon, euh, euh, tu sais, je, je, moi, je pense que le féminisme, ce n'est pas, pas les femmes supérieures aux hommes. Non. C'est totalement l'égalité homme-femme, mais totalement. Oui. Dans son entièreté. Pour moi, c'est ça, le féminisme. Ce n'est pas euh, aller euh, revendiquer, euh, sinon c'est mis être misandre. Absolument. <rire> voilà. C'est
0: ça. Oui, je suis bien d'accord, merci pour ce partage, tu sais que j'ai les frissons, j'ai la chair de poule actuellement, il doit faire 40 degrés dans mon appart, j'ai très chaud, et ben tu m'as mis les frissons, c'est un très bel échange, je pensais pas du tout qu'on parlerait de tout ça, et en tout cas pas autant poussé. et je trouve que c'est chouette, et ça fait plaisir d'entendre euh, bah, ton discours en fait, et je pense et j'espère qu'il qu parlera aussi à... Beaucoup d'autres personnes, surtout que la majorité de, des auditeurs de la buvette, eh bien, sont des femmes, mmh. voilà. Donc merci Guillaume pour euh, pour mais tes mots.
1: Je vous en prie. Ah bon après c'est pas anodin. Hein. J'ai été élevé euh, par euh, une femme forte. J'ai été ma grand mère, c'est une femme très forte. J'ai que des tantes qui sont des femmes très fortes et euh, bon c'est pas elle. je dirais pas que c'est elle qui porte la culotte dans leur couple mais mais presque <rire> quand même tu vois. Donc euh, du coup euh, peut-être que c'est sûrement lié à mon éducation euh, ce côté euh, un peu. Alors je dirais pas jusqu'à dire que je suis militant parce que j'ai rarement fait de manifestations, j'ai rarement fait de choses comme ça. Mais euh, ouais, la cause des femmes me parle vraiment énormément et j'espère euh, que, que ça avancera encore euh, beaucoup et dans d'autres pays.
0: Oui, et puis on peut être euh, militant et militant, c'est-à-dire que le simple fait de choisir de voter ou non pour certaines lois et certaines personnes, c'est déjà une façon de militer. Voilà, Enfin, ça c'est un autre débat, mais pour moi, il n'est pas nécessaire d'aller euh, faire des manifestations dans la rue pour être quelqu'un qui défend cette cause-là et qui est militant. Après ça, c'est un choix qui, qui s'ouvre à, à tout le monde, il y en a qui ont besoin de faire ça, il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de faire ça, euh, ou en tout cas qui s'engagent d'autres manières derrière.
1: Oui, voilà, moi je pense que je m'engage d'autres manières, c'est-à-dire que je laisserai jamais parler qui que ce soit. Et pourtant, je suis loin d'être bagarreur, loin d'être euh, un courageux. Euh. Mais par contre, je pense qu'il y a des sujets qui peuvent me rendre fou à table, par exemple, parce que c'est souvent à table qu'on a des conversations comme ça. Et la condition de la femme, ouais, ça peut me rendre... Euh, je pense que ça peut me rendre mauvais, alors que je ne le suis euh, pas du tout.
0: <rire> je confirme. Je te connais depuis <rire> quelques temps maintenant et t'es vraiment pas quelqu'un de mauvais. Et c'est un plaisir... Euh, c'est un plaisir de de te connaître, d'être avec toi sur le podcast et puis d'entendre euh, un petit peu ce discours et de le partager. C'est vraiment chouette.
1: Merci beaucoup.
0: Mais merci à toi. Est-ce que, Guillaume, je peux me permettre de te demander de nous résumer en trois mots ta philosophie de vie
1: Ma philosophie de vie
0: ah, tu t'y attendais pas à
1: cette question. Non. Moi. Tu me l'avais pas <rire> ah, dit avant, je l'ai pas préparé. Non, euh, je voulais que ce, euh, ce soit spontané. <rire> en trois mots, euh, j'ai envie de vous dire, euh, bah, ça va être un peu bateau pour tout le monde, mais vraiment, moi, c'est, c'est un peu carpédième, quoi. Euh, je pars du principe que le positif attire le positif. Ah, bah, le posi positif attire le positif. Ça fait trois mots, il y a les le, mais bon, tu me les, non. tu me les offres.
0: <rire> je te les offre, c'est super. Le positif attire le positif.
1: <rire> je pense vraiment que voilà, euh, si euh, si on est positif au maximum, alors je, forcément, euh, je vous dis ça. Et puis des fois, il m'arrive des, il m'arrive euh, des soucis aussi, hein, comme tout le monde. Hein, mais d'essayer de toujours de voir le, le, les choses avec euh, le bon côté et euh, être le plus possible optimiste plutôt que pessimiste.
0: Ça me fait très plaisir que tu parles de ça, puisque ce matin, j'ai travaillé sur un épisode de podcast qui sera pour septembre sur la pensée positive. Qu'est-ce que c'est et En fait, qu'est-ce que ça veut dire clairement Qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on peut en faire Comment est-ce qu'on peut vivre toute une vie axée autour de l'enthousiasme et des pensées positives Donc euh... C'est une transition parfaite. On dirait presque qu'on a écrit notre podcast ensemble avant de le faire. Je, je vous assure, euh, chers auditeurs, que ce n'est pas le cas. On est juste très connectés.
1: <rire> Exactement, parce que non, non, on ne s'est pas concerté avant. Et en plus, elle avait triché, elle ne <rire> m'avait pas envoyé toutes les questions. Donc euh...
0: <rire> Toujours une part d'imprévu. <rire>
1: <rire> J'ai dit à toute ma famille, notamment, enfin toute ma famille, ma grand-mère et ma mère, que j'étais en train de devenir une star qui me faisait interviewer dans les podcasts. Bah évidemment donc, je veux leur faire <rire> écouter ça.
0: <rire> eh bien d'ailleurs, pendant qu'on en est là, euh, si tu as envie, Guillaume, tu peux profiter de l'antenne et de la portée d'onde incroyable de la buvette pour faire passer un message à qui tu veux, faire une dédicace à qui tu veux. Profites-en, le micro est à toi.
1: Eh bien, j'embrasse très, 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 très fort. Il euh, y en a beaucoup que j'aimerais embrasser très fort, mais celle que je vais choisir, c'est ma grand-mère. Qui, euh, qui, pour rien vous cacher, habite au centre de mon village où je vis et que je vais voir presque tous les deux jours et que je passe beaucoup de temps avec elle et que j'aime énormément, qui m'a appris beaucoup de choses. Très bien. Eh bien,
0: on l'embrasse avec toi, alors. Voilà, c'était Guillaume avec nous aujourd'hui qui nous a parlé des liaisons dangereuses. C'était un épisode riche, euh, rigolo et puis euh, j'espère que ça vous aura plu surtout, si cet épisode vous plaît évidemment vous pouvez le partager à tous vos amis, à votre famille à tous ceux qui aiment lire euh, et à tous ceux peut-être qui s'intéressent aux causes féministes. N'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles sur Apple Podcast ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup Je vous remercie je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la buvette Ciao